Bueno, este, en cuanto a estas cuatro semanas de, de que vamos a hacer los domingos por la tarde Este concierto de lo sobrenatural es uno de ellos Y han estado ensayando muy duro el equipo de adoración Va a ser inolvidable, no te lo pierdas Y también a la semana siguiente de eso, el 14 de agosto este, uh, Vamos a tener a Pastor Mark Brand con nosotros Que es uh, uno de mis pastores, uno de mis mentores que va a estar compartiendo esta noche con nosotros No, no te lo vas a querer perder Este Pastor Mark es un buenísimo, buenísimo hombre Entonces bueno, abran sus Biblias a Romanos capítulo 8 Este comenzando en versículo 10 Mientras están abriendo ahí este como he dicho en las semanas pasadas No hay atajos para la presencia de Dios no hay atajos para caminar en su poder, no hay atajos para vivir una vida de pureza y de santidad Uno tiene que ser una persona decidida en decir yo voy a caminar este sendero de pureza y de santidad Para poder experimentar todo lo que Dios tiene para mi vida, este, en estas Uh, días y semanas y hasta meses pasados Dios ha estado tratando mucho con mi propia persona Acerca de cosas en mi vida que Él quiere, uh, uh, que Él quiere, uh, 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 ¿qué, ¿qué es lo que estoy buscando? Sacar, gracias, que quiere sacar, que quiere hacer dentro de mí Cosas, tal vez tú sientes lo mismo en tu vida personal Porque cuando cuando uh, este, hay un dicho en inglés que cuando se sube la marea todos los barcos flotan Entonces cuando Dios comienza a hacer algo en la iglesia es, Dios no comienza a tratar con una o dos personas Comienza a tratar con todos nosotros Entonces yo he sentido al Espíritu Santo comenzando a presionarme en ciertas áreas de mi vida Y Estoy seguro que tú también Si eso eres tú levanta la mano Yo tengo mis dos manos en alto Entonces sí, sí Entonces casi cada mano estaba levantada Y las que no estaban levantadas Bueno pronto, pronto <ríe> Una de las cosas que menos me gusta hacer en mi casa Es limpiar los closets o limpiar el garaje no me gusta hacerlo porque ahí, ahí son los lugares donde, donde siempre este, uh, se amontonan y acumulan cosas Y cosas que usas tal vez una vez al año como los adornos de navidad o, o, o tal vez unas cosas que están rotas Y lo, lo tiras en el closet o en el garaje con la promesa de que en una semana lo voy a arreglar Pasa la semana, un mes lo voy a arreglar Diez años pasan y no lo arreglas todavía Mientras más y más y más cosas Se van acumulando en tu garaje ¿Alguien sabe? Este sabe cómo eso se siente Pero si esto eres tú Tú necesitas contratar a mi esposa Porque ella es especialista en tirar cosas si no pues tiene este tiene valor emocional para mí Mira tráele a mi esposa y dice eso tiene val valor emocional para ti Si sí. sí, lo avienta a la basura ella es especialista en hacer esto Pero 
Las cosas que nosotros guardamos en nuestras vidas que después de tiempo no sirven Después de tiempo que nada más es algo roto que comienza a atestar en el, a atestar el closet o el garaje o, uh, uh, y, y después de los años tienes acumulado en tu casa cosas rotas, cosas sucias, cosas que no sirven y nada más están ocupando espacio Así pasa en nuestras vidas con el Señor Nosotros nos aferramos a cosas en nuestras vidas Que no sirven, cosas que son sucias Cosas que son quebrantados, rotos Y nosotros decimos no, luego, luego trato con eso Luego hago eso, sientes el, 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 el redargullimiento La convicción del Espíritu Santo Diciendo trato con eso, no, luego Señor luego. Es muy difícil, es muy duro tiene valor emocional para mí y no, no quiero desecharme de esta cosa Y después que pasan los meses y pasan los años cosas nada más acumulan y atestan Y después de un rato no tienes ni espacio para meter el carro en el garaje <ríe> Por tantas cosas que podrías tirar ¿Cuántos años has tenido una lata de pintura en tu garaje Diciendo por si acaso necesito hacer match el color de la casa ¿Cuántos años? Pero también hay cosas en nuestras vidas que son rotas Que son sucias, que ya no sirven Pero otras cosas que poco a poco se comienzan a desalinearse este, uh, Por los últimos 10, 11, 12 años yo he tenido de vez en cuando problemas con mi, con mi columna este, con, con la rabadilla este, y, y cada vez en cuando necesito ir al quiropráctico En los peores casos he estado literalmente chueco Y estaba de espalda por cuatro días Y, te, y para salir de la cama estaba en un Pusimos el colchón muy bajo cerca Y para, para salir de la cama tuve que a rodar de las rodillas y manos y lento levantarme y caminar así Y un día hasta este, tuve que predicar con un bastón que era un club de golf este, Porque estaba todo chueco, bueno eso es más de lo que quería compartir Pero bueno, pero de vez en cuando tengo que ir al quiropráctico Porque hay algo que está fuera de alineación en mi cuerpo y me pone así al lado y cruza los brazos y pone tu pierna así Y luego pone su pierna sobre mi rodilla aquí y pone su, su mano aquí y, y yo digo gloria a Dios que todo se pone en línea y, y quita el dolor que estaba teniendo oh. este, no. Eso nos pasa a nosotros espiritualmente también por tanta buena intención que tengamos, por tan fervientes que somos Siempre hay algo dentro de nosotros que quiere salir de alineación con el Señor Y Dios es el doctor de doctores, es nuestro sanador pero también es el quiropráctico de quiroprácticos Y cada de vez en cuando necesitas un ajuste 
espiritual Estamos hablando de, de la vida sobrenatural Como hemos estado hablando desde abril Y vamos a continuar porque hay más que estudiar Ojalá que esta serie de predicaciones Que ha durado un montón y va a durar un montón más así Haya sido de bendición para tu vida Pero Dios como iglesia nos ha estado instruyendo Y sentí hasta de esta mañana de parte del Espíritu Santo Instruir y pastorear A nuestra iglesia Para alinearnos Para desecharnos de las cosas Sucias y rotas En nuestras vidas Entonces este uh, Romanos capítulo 8 Versículo 10 Yo voy a estar leyendo De la nueva traducción viviente Entonces tal vez sea un poco diferente De lo que tú estás leyendo Dice y Cristo vive en ustedes entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado el espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios el espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu Quien vive en ustedes, digan esas palabras quien vive en ustedes Quien vive en ustedes, por lo tanto amados hermanos No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa Los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Digan esas palabras hijos de Dios y ustedes no han recibido un Espíritu de los que los esclavice al miedo En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre, si no estás familiarizado con este término Abba Padre, Abba es la palabra en hebreo para decir Papi, Papi Dios, Abba Padre. Versículo 16, pues si su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, es uh, así que son, uh, como somos sus hijos, también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento Sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante Es este pasaje que acabamos de leer es cargado de verdades espirituales Pero uno de los versículos, uno de los últimos que acabamos de leer Es uno de que, que um, si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento Es uno de los versículos que yo digo Dios por qué pusiste esto ahí por el amor de Dios No quiero participar en sus sufrimientos yo quiero la gloria sin sufrimiento, quiero la salvación sin arrepentimiento, quiero la corona sin pagar el precio Pero nos está enseñando aquí 
Si quieres uno necesitas el otro Si quieres participar en la gloria de Cristo Necesitas caminar el sendero de Cristo En sus sufrimientos Vamos a desarrollar eso sobre los próximos minutos Pero este pasaje que leímos comienza hablando de la resurrección de Cristo El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ustedes Solo una persona dijo amén Pero fíjense para que haya una resurrección tiene que haber una muerte primero pues si no hay muerte para qué necesitas una resurrección Entonces la Biblia está hablando de que nosotros en estos cuerpos mortales vamos a morir Y de hecho hemos muerto al pecado dice en Gálatas 2.20 Yo he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí este cuerpo de pecado como dice en Romanos capítulo 7 Dice este, este cuerpo de muerte, cuerpo de pecado morirá Este mundo corrupto, este mundo lleno de pecado pasará Y nosotros nos revestiremos de inmortalidad De un cuerpo nuevo que está desinfectado del pecado pero nosotros que somos pecadores Nosotros necesitamos participar en la muerte de Cristo Entonces Tenemos que morir a nuestros pecados de que si, Pero al morir con, juntamente con Él en la cruz Tenemos la certeza El seguro De que vamos a ser resucitados con Él también no solamente espiritualmente en esta vida Pero físicamente más adelante también Tenemos esta esperanza Pero como Jesús fue levantado de la muerte Nosotros también somos levantados de la muerte del pecado Y Jesús nos invita a participar en su gloria Pero primero con su sufrimiento Su sufrimiento y su muerte Luego su resurrección y su gloria Okay. Pero qué es el sufrimiento De qué está hablando Está hablando de nada más ser perseguido Y, y, y sufrir uh, golpes, sufrir la muerte por, uh, por su nombre Puede ser, eso es parte La persecución es algo que la Biblia nos promete Ese es otro de los versículos que digo ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Pero la Biblia dice también en Romanos capítulo 12 Dice ofrezcanse como sacrificios vivos Un sacrificio vivo ¿Qué es un sacrificio? Algo que muere Pero algo que muere mientras vives No está diciendo que necesitas ser clavado a la cruz Como Cristo fue clavado a la cruz Porque Él fue a la cruz para que nosotros no tuviéramos que morir este pecado pero entonces nuestra respuesta es yo me sacrifico a mí un sacrificio vivo Todo lo que soy, mi mente y mis pensamientos, el corazón y las cosas que yo medito Mis ojos y lo que veo, mi boca y lo que hablo, mis manos y lo que hago Todo 
es un sacrificio para ti Si quiero su gloria luego necesito sus sufrimientos ahora No es que Dios es un Dios sadístico diciendo quiero verlo sufrir antes de que lo lleve a la gloria No Dios no es así es un sufrimiento de caminar el sendero de la cruz Una persona decidida de que yo Jesús mismo dijo si alguno quisiera ser mi discípulo que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga que pues qué quiere decir tomar mi cruz pues que representa una cruz muerte sacrificio negación de intereses propios es decir yo seré uno de estos yo me negaré mis propios sueños mis propios deseos no es decir que tenemos que vivir en pobreza o, o, o con una, un látigo dándonos a nosotros mismos No, no es así pero decir las cosas que mi carne quiere hacer Voy a decir no y voy a hacerme un sacrificio para Jesús ¿De qué? ¿Y qué es lo que está sacrificando? El sacrificio de muerte que está muriendo Está muriendo el hombre o la mujer pecador ese es el sendero de la cruz, ese es el sufrimiento de que está hablando en este pasaje Pero hay una guerra en contra de nosotros, en contra de, de este, esta persona vieja y la persona nueva Esta persona de pecado y esta persona del espíritu Abre tu, tu Biblia a Romanos capítulo 7, Romanos 7 comenzando versículo 18 Dice yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien Porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero esto hago Y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí en, en, en Romanos 8 dice el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en mí Pero está aquí un capítulo anterior dice yo quiero hacer lo que es correcto Pero me encuentro incapaz de llevarlo a cabo ¿Quién en su vida se ha sentido así? Yo he sentido así muchas veces en mi vida y está diciendo tú sientes así porque mora en ti el pecado Hay una guerra dentro de ti entre estas dos cosas La persona que yo he sido y la persona que yo quiero ser en Cristo Y me encuentro incapaz de romper las cadenas para moverme adelante Hacia la persona que quiero ser es imposible en el poder de tu propia carne ¿Alguna vez en tu vida has tratado de vivir en pureza y perfección nada más por pura fuerza de voluntad? ¿Y cómo te fue? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? Siempre mal, siempre mal porque en nosotros vive el pecado y somos obligados, esclavizados para llevar a cabo lo que nuestro amo, nuestro, nuestro dueño nos obliga a ser pero en Cristo Jesús hay salvación en Cristo Jesús hay muerte 
y resurrección La persona atrapada y atada encadenada en el pecado Es la persona que muere con Cristo Jesús en la cruz Y la, el poder de la resurrección nos traslada del oscuro De la esclavitud a ser hijos de Dios Y está diciendo Mire dice el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ustedes Dice por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer La salvación no es solamente el perdón, la salvación es ya no tengo que hacer lo que antes tenía que hacer Y no me podía liberar de estas cosas yo tengo el poder en Cristo Jesús de decir no Cuando viene la tentación Cuando vienen los pensamientos Que te quieren jalar de regreso en Cristo Jesús Porque tú estás muerto al pecado y Cristo vive en ti Puedes decir ya no soy así yo rehúso vivir así, yo no haré esto cuando antes era inútil resistir el llamado al pecado La salvación no es solo perdón, es liberación completa Sigue diciendo, sigue diciendo Pablo en Gálatas capítulo 5 Dice así, Gálatas 5.16 dice Digo pues andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo de ley si están guiados por el Espíritu Dice la misma cosa en Romanos capítulo 8 Dice si, si son uh, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y dice aquí en Gálatas 5 Si son guiados por el Espíritu Ya no viven según la carne Guiados por el Espíritu Vamos a volver a ese término en un momento Pero quiero que veamos otra cosa Dice que el pecado dirige a la muerte Dice uh, um, uh, pues si viven obedeciendo la naturaleza pecaminosa morirán y Quiero poner esto en contexto Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Roma A los romanos está escribiendo a gente que ya cree Gente que ya está en la iglesia y está diciendo si ustedes siguen continuamente, conscientemente obedeciendo la ley de la, la ley de tu carne pecaminosa caminando en muerte espiritual Escuchen lo que espera después es muerte eterna morirán dice ¿Cómo podemos este sembrar hacia la destrucción, sembrar el pecado, sembrar en, en, en la carne y esperar cosechar vida eterna Si siembro una, un, un árbol de naranjas yo no, espera, no espero peras, 
No espero manzana, espero exacto lo que sembré. Entonces Pablo está diciendo a la, a la misma iglesia. Cuidado, 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 cuidado Que no sigan obedeciendo sus, sus deseos pecaminosos Porque si lo siguen haciendo Se perjudican a sí mismos En Filipenses capítulo 3 versículo 1 Él dice a la iglesia de Filipos Dice, dice no me canso de decirles estas mismas cosas porque les guarda la fe y yo como su pastor les digo igual no me canso de decirles las cosas que yo les digo porque para, para ti te mantiene y guarda tu fe. En Cristo tenemos la potestad de decir no a los pecados Luego dice, luego habla de la adopción, que somos adoptados como sus hijos Y como sus hijos no somos esclavos, oh me encanta eso, antes yo era esclavo, ahora soy un hijo Y un hijo denota uh, conducta, que si nuestro padre es bueno y puro y santo Sus hijos también han de ser buenos y puros y santos si somos hijos nosotros dependemos de nuestro Padre El Espíritu nos guía, leímos en Romanos 8 tanto como Gálatas 5 Si son guiados por el Espíritu no cumplirán los deseos de la carne y son hijos de Dios Pero esa palabra guiados en el griego quiere, tiene algunas diferentes connotaciones El primero y el más, uh, uh, más frecuente es algo de, de dirigir, de guianza de que, pero, pero quiero que vean esa imagen conmigo El padre guiando a su hijo Mi hijo mayor tiene 11 años Y llega más o menos hasta aquí Y, 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 y en veces que estamos caminando Me pongo detrás de él y le digo Por ahí vamos o, o, o quién de nosotros no hemos hecho algo así De colocar las manos sobre sus hombros Para hey, por acá y lo Damos un poquito de empujón para, uh, este, para, para la dirección que queremos que camine O como decimos a los niños cuando hay cuatro como, como con Teresa y yo ¡Hey! ¡Síganme los buenos! <ríe> y, y todos siguen a, sus, a su padre o a su madre Eso es el entendimiento si son guiados por el Espíritu Entonces son hijos de Dios y no cumplirán con los deseos pecadores Pero la guianza de, de, de un padre Requiere sometimiento y obediencia también Yo puedo guiar a mi hijo Pero si se revela en contra de mí Requiere obediencia y sometimiento Y uno de, las, de los retos más grandes Que yo he tenido en mi vida Fue a los, entre los 19 y 20 años Uh, recién había conocido a Teresa y uh, en varias ocasiones sobre esos dos años mi papá me, me, se sentó conmigo para hablar Pero no pláticas de 15 o 20 minutos, pláticas de 3, 4, 5 horas Donde me dio pero me dio duro, no cacheteándome, no para humillar o avergonzarme 
pero para decirme la verdad de mí mismo. Es como que Él puso un espejo enfrente de mí y con su guianza comenzó a decir, Kyle yo veo esto y esto, míralo conmigo, esto y esto y esto y esto. Y después de cinco horas de esto, híjole. Pero hay, hay diferentes tipos de dolor. Porque cuando Dios te duele, no es como el dolor que el mundo te da. El dolor que el mundo te da es pam, 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 te golpea, te brutaliza y te deja todo golpeado y sangrado. Pero cuando Dios te hiere, dicen los proverbios, este, um, fieles son las heridas de un, de, de un amigo. Cuando Dios te hiere es como una cirugía. ¿Alguien aquí ha tenido una cirugía antes? Aquí, aquí tengo un, una, una cicatriz así de grande. Cuando tuvieron que casi destriparme. Sacaron ocho pulgadas de mi intestino. Y cuando yo me levanté o me, me desperté de esa cirugía. Nada placentero pero me salvó la vida. Cuando Dios hiere. Cuando Dios confronta, cuando Dios guía y dirige puede doler y doler feo pero no es de golpes es con la presunción de un cirujano que te salva la vida duele por un rato pero te mejora me están entendiendo eso es lo que fue cuando mi papá me estaba guiando durante esos dos años dolió y dolió feo pero me hizo llegar a ser un hombre en vez de un adolescente. Pero también esta palabra guiar tiene otra connotación, otro entendimiento. También quiere decir llevar o cargar. Todos nosotros que tenemos hijos hemos experimentado llegar tarde a la casa de un evento o de un lugar y los niños se duermen, híjole, y ya que son más grandes es como, ¡ah! eso perjudica la espalda. ¿no? Pero cuando son chiquitos, ¿no? ¿Qué, ¿qué le hace? Le agarras de los hombros, eh, despiértate, despiértate, pa, 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 despiértate. Y el niño todo, todo noqueado, y camina a tu cuarto y están caminando así. No, ¿qué, lo, qué es lo que hacemos? Nosotros decimos, yo sé que estás en un momento débil. Que no puedes caminar en ese momento Entonces yo te, yo te llevo a tu cama en, en, tu, en tu debilidad Donde yo sé que te va a dificultar mucho caminar en ese momento Yo te llevo Eso también es los que son guiados por el Espíritu No solamente dirección Dicen hey por acá, por acá Pero Él mira donde estás luchando él mira dónde estás cansado. Él mira dónde estás por tirar la toalla. Y dice, déjame, tú eres mi hijo, yo te llevo. Yo te llevo. Los que son guiados, llevados, cargados, direccionados por el Espíritu, son los hijos de Dios. Y ellos evitan caminar según la carne. Podemos... Nosotros necesitamos 
entrar en, un, en los próximos momentos En un tiempo de arrepentimiento No hay ninguno de nadie aquí es exento de eso Todos tenemos áreas en nuestras vidas, todos ¿Por qué? Porque Dios quiere juzgarme, no, no, Dios no te quiere juzgar No te quiere juzgar, por eso envió a Jesús Juzgó a Jesús en tu lugar para que no te tuviera que juzgar Tampoco es para humillar o avergonzar Dios no lo hace y no, no lo hacemos en esa iglesia tampoco Pero es necesario Como dice en versículo 17 Si vamos a participar de su gloria También debemos participar de su sufrimiento Jesús fue glorificado en la resurrección Y el mismo poder que levantó a Cristo Vive en nosotros Si sufrimos con Él seremos glorificados con Él ¿Qué? Pero qué es la gloria Tal vez para ti cuando escuchas la palabra la gloria piensas en el cielo, la, la gloria de, del más allá O, o tal vez sientes, uh, piensas en una presencia uh, poderosa, en unas chispitas de gloria que están ahí en el aire Que sientes uh, un escalofrío, esa es la gloria de Dios Pero la gloria bíblica tiene que ver con peso con algo pesado, tiene que ver con riquezas, autoridad, dominio, tiene que ver con posición, eso es lo que es la gloria Jesús hasta dijo, oró, dijo Padre glorifica tu nombre y luego en Juan 17 1 dice Padre glorifica a tu Hijo él estaba pidiendo gloria cuando Jesús dijo eso eran solo momentos antes de su crucifixión y después de su crucifixión y su resurrección Él tiene la gloria con toda la autoridad Como dice en Mateo capítulo 28 Toda la autoridad es dada a Jesús O sea toda la gloria, todo el dominio Toda la autoridad, toda la exaltación Toda la posición Él está posicionado en la diestra del Padre En los lugares espirituales Sobre toda otra cosa Dice Filipenses 2 Donde cada rodilla se rodeará Cada lengua confesará Que Él es Señor Esto es gloria Y dice aquí en Romanos 8 Lo acabamos de leer Si somos hijos somos herederos y si somos herederos, somos herederos junto con Cristo Y si quieres la herencia, si quieres la gloria Tienes que pasar por el mismo sufrimiento, sacrificio, negación de ti mismo Como Jesús hizo, no puedes tener uno sin el otro Estás muerto, sacrificio vivo, el Cristo vive en ti Ahora Señor yo quiero Tener mi herencia, la herencia de autoridad, la herencia de dominio, la herencia de una vida sobrenatural Yo quiero tener tu gloria aquí, el peso de tu posición, tu autoridad y dominio aquí en mi vida Tanto como esa iglesia, si quieres su gloria dice también necesitas padecer su sufrimiento Eso 
es arrepentimiento Voy a pedir al, al equipo de adoración a volver conmigo por favor Iglesia escúchenme bien Cristo viene pronto Viene pronto y está buscando una iglesia lista Preparada y esperando y una iglesia de poder no hay tiempo para jugar con el pecado Nosotros jugamos con pecado Jesús no juega con el pecado Fue nuestro pecado que lo envió a la cruz Y nosotros pensamos que de una manera o de otra Lo justificamos que está bien retener nuestras mentalidades Nuestras Nuestros hábitos del pasado y las palabras cortantes que salen de nuestras bocas y pensamos que está bien Pero esas son las cosas que nos perjudican, las cosas que, que estropean nuestra vida Que niegan el poder de Dios en nuestras vidas, no estamos aquí para jugar iglesia o para jugar cristianito no vivimos así Tiempo es muy corto para desperdiciar jugando Es hora de ser un pueblo Dice quiero la gloria Tanto como el sufrimiento Me arrepiento, me niego a mí mismo Yo entrego estas cosas Yo no puedo tomar esa decisión por ti No es mi trabajo hacerlo No puedo hacerlo yo soy responsable por mi persona solamente y, mi, y como yo respondo a Dios Como el pastor es mi trabajo Enseñar lo que la Biblia dice Declararles la verdad Y es tu trabajo responder o rechazar Pero la decisión es tuya No la puedo tomar por ti Vas a entregarte a medias o totalmente Vas a decir, vas a vivir para siempre en estas cadenas de yo quiero hacer el bien pero también quiero lo que yo quiero O vas a dejar que el Señor completamente te libere para que camines con Él totalmente todos los días de tu vida Si queremos ser una iglesia sobrenatural necesitamos pasar por el sufrimiento de Cristo y eso es arrepentimiento ¿Dónde están las áreas que tú estás luchando? ¿Estás luchando con pornografía? Déjame ofrecerte algo Hay una aplicación Que se llama Covenant Eyes Que cualquiera de las tiendas de, de, uh, de aplicaciones Google Play o iStore Puedes encontrarlo Y lo que hace es Toma toda tu historia de internet Y lo, lo difunde a dos personas Que tú quieres que vea es más difícil mirar algo indebido cuando tú sabes que alguien más está mirando contigo Si eso es una lucha haz lo que sea necesario para caminar en pureza Haz lo que sea necesario Estás luchando con seducciones, fornicaciones, adulterio, lo que sea El mismo poder que levantó a Cristo Jesús vive en ti Estás luchando con las palabras que salen de tu boca 
y, y echas palabrotas a cada rato diciendo no perdóname Señor, oh, el Señor perdona, el Señor perdona Pero sigues hiriente, cortante y maldiciendo con la lengua Eso no está bien, así no se vive, así no se vive Cuáles son los, las meditaciones de tu corazón que solo tú puedes saber, solo tú y Dios son cosas que exteriormente yo quiero agradarle a Dios Pero dentro de mi ser todavía hay algo que quiere y anhela y persigue el pecado Exteriormente puedes andar totalmente bien Pero Dios también juzga el interior Quiere perdonar, quiere transformar cada parte desde lo más profundo y secreto hasta lo más exterior Ya no es hora de pecar, es hora de caminar en pureza Y como dije Dios no te quiere juzgar por eso juzgó a Jesús en tu lugar Esta iglesia no te juzga, yo no, ni, ni sé las historias de la mayoría de ustedes Entonces no, Pero tú sabes, tú sabes donde tú luchas y los que son guiados por el Espíritu Son hijos de Dios Y no cumplirán con la carne Tal vez eso sea la, la predicación más importante Que vas a escuchar en toda tu vida Porque te va, a te va a alinear, te va a limpiar Y posicionar para recibir la gloria Que Dios tiene prevista para tu vida